0: Hoy vamos entonces a, eh, a, a entrar hermanos a lo que son eventos finales en ese folleto se va a dar cuenta que en los últimos cuatro artículos Es decir el artículo número 13, 14, 15 y 16 nos habla acerca de los eventos finales y hemos unido los cuatro eh, artículos para hablar esta temática en esta mañana eh, Hay muchas cosas que decir Amén. En cuanto a los acontecimientos finales o los eventos que están por venir visualizados a la luz de la palabra, vamos a tratar, hermanos, de abarcar eh, eh, lo más que podamos en, estas, en estos próximos minutos, verdad? Para poder este ver un panorama de lo que Cristo, hermanos, o, o la palabra del Señor nos enseña acerca de estos acontecimientos eh, eh, finales. La Biblia nos dice en Mateo, capítulo 24, si quiere ir con amigo por favor eh, ah, eh, ahí en sus notas tiene la mayoría de los textos algunos otros textos que estaré mencionando no están ahí en sus notas pero usted puede escribirlos o ir a su biblia para es, darme eh, eh, dar seguimiento a lo que yo estaré hablando en, en, en los próximos en los próximos minutos ok entonces Mateo capítulo 24 el versículo 3 que es el texto que tenemos aleluya ahí en la proyección pero yo quiero leer desde el versículo 1 dice cuando Jesús salía del terreno del templo sus discípulos le señalaron los diversos edificios del templo. Pero él le respondió ven todos estos edificios les digo la verdad serán demolidos por completo no quedará ni uno solo ni una sola piedra sobre él. Otra ahí me detengo dice no quedará ni una piedra sobre otra otra versión dice piedra sobre piedra Jesús en el capítulo 24 y en el capítulo 25 de Mateo nos presenta o se nos presenta Mateo nos narra lo que conocemos nosotros como el discurso escatológico de Jesús eh, Si ustedes han leído los evangelios se darán cuenta que Cristo regularmente eh, Compartía grandes discursos a las multitudes y mucha gente se acercaba para escuchar las enseñanzas de Jesús Pero ahora en el capítulo 24 de aquí en adelante comienza un periodo donde Jesús Hermanos empieza a enseñar a sus discípulos exclusivamente Empieza un periodo donde Cristo comienza a dar eh, 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 enseñanza eh, eh, directa A preparar a sus seguidores, a preparar a sus discípulos y el, y el discurso escatológico hermanos es ese momento Comienza el momento en el que Cristo de una manera exclusiva Empieza a hablar con cada uno de sus discípulos acerca de las enseñanzas que él creía pertinentes a fin de prepararlos porque pronto él sería crucificado Él resucitaría y después sería ascendido al cielo Él quería preparar a sus seguidores para las cosas que habrían de venir Y una de esas cosas que Cristo visualiza cuando se da cuenta que los discípulos eh, eh, Consideran que el templo o los edificios del templo que conformaban el templo Eran edificios sorprendentes que llamaban la atención de cualquiera por su construcción por eh, 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 la construcción con la que la mano con la que habían sido construidos eh, Habían, habían eh, eran edificios majestuosos impresionantes y ante esa actitud de los discípulos Jesús les presenta una realidad y les dice va a venir el tiempo cuando todo esto sea destruido y no quede, no quede piedra sobre piedra esta palabra que Cristo le da a los discípulos está aleluya registrada en el año 70 Fue el cumplimiento de esta profecía cuando Tito con el ejército romano aquel líder militar romano Llegó a, las, a, la, a la provincia de Jerusalén para devastar aquella ciudad para destruirla Completamente en el año 70 está registrada hermanos aleluya la, eh, la forma en que los romanos destruyeron y mataron a muchos judíos porque se habían levantado revueltas en contra del imperio romano Yo mencionaba esta mañana en el servicio de las nueve que había ya en el tiempo de Cristo grupos eh, a, eh, Grupos eh, revolucionarios, grupos eh, de, de, de judíos que ya no soportaban la esclavitud Que ya no soportaban la opresión de Roma de tal forma que querían hacer una revuelta levantarse en contra del imperio romano pero su fuerza era muy poca así que ellos empezaron Algunos de ellos y la biblia nos presenta por ejemplo el caso de Judas Judas eh, eh, el que traicionó al Señor Judas se dice que él era parte de uno de esos grupos Amén eh, eh, era era parte de uno de esos grupos conocidos como los celotes Amén celotes no se sé, imaginen los celotes con salsa y con queso amén porque hoy oh, elotes ya eh, eh, no, es celotes con Z Amén, con Z Los celotes, el grupo de los celotes Era un grupo hermano, más que religioso Era un grupo revolucionario ¿Se acuerda cuando Cristo alimentó a cinco mil personas eh, Con aquellos pocos panes y aquellos pocos peces? La Biblia dice que la gente le quiere hacer su líder Bueno, ese grupo fueron los grupos que motivaron esa, Ese movimiento de tal forma que Cristo le dijo a sus discípulos Váyanse mejor ustedes, ¿por qué? Porque no quería que, 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 que los discípulos se sintieran también eh, Motivados por esos por esas razones de aquellas personas Y, y, y Cristo quería apaciguarlos Porque ellos querían un líder eh, eh, militar Más que, más que un, un líder religioso Ellos querían un líder militar Que lo levantara en armas Y, y, y quitara la opresión, la opresión de Roma Entonces bueno ese tipo de revueltas Se fueron dando cada vez con más frecuencia Con más frecuencia hasta que Roma Dijo: Vamos a lanzar un terrible ataque sobre Jerusalén para, para apaciguar ya esta revuelta de, 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 de estos grupos. Y entonces Tito, el líder militar romano, vino y destruyó la ciudad y se cumplió la palabra de Cristo: no quedará piedra sobre Jerusalén. Piedra pero Mateo 24 y Mateo 25 hermanos eh, nos lleva a dos direcciones primero Jesús se está Refiriendo al año 70 cuando sería destruida Jerusalén pero también Jesús en Mateo 24 y 25 se refiere amados hermanos a eventos aleluya escatológicos a eventos aleluya que serían los eh, Los eventos del fin de los tiempos y, y en ese en esa en esa eh, dirección Cristo también trata y busca de dirigir a la iglesia como lo hizo también con sus discípulos. ¿Qué tanto, aleluya, no despertó el interés de, de sus seguidores que la Biblia dice que caminaron, verso número 3, vaya conmigo, más tarde dice, ¿eh? después de que Cristo le sembró la semilla de que no quedaría piedra sobre piedra. Yo imagino a Pedro, ¿verdad? Si era como su pastor Pedro, esos, no se quedaba con las ganas Pedro, ¿verdad? Algunos de ustedes son iguales. ¿eh? Eh, eh, curioso verdad queremos saber porque somos tenemos muchas preguntas La naturaleza humana así es por naturaleza preguntamos amén Usted tuvo un niño de 4 o 5 años se acuerda y, y usted tenía una respuesta hermano Ya la, la respuesta para cerrar el periodo de preguntas y respuestas Y el niño siempre tenía una pregunta que hacer verdad ha, Es más hasta le hacía una pregunta de la pregunta que usted respondía ya verdad? Y siempre hay una pregunta y así somos los seres humanos Preguntamos porque tenemos curiosidad por saber o por conocer. Y entonces los discípulos, después de que Cristo les dice eso, la Biblia dice en el verso 3, más tarde dice, se sentó en el monte de los olivos. Sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron, dinos, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Qué señal marcará tu regreso y el fin? Del mundo oiga despertó el interés y Entonces estas preguntas dieron paso a Las respuestas de Mateo 24 y Mateo 25 Es decir Mateo 24 y 25 son las Respuestas a estas preguntas del Versículo 3 amén qué es lo que va a Suceder cuándo van a suceder estas cosas Qué señales no solamente cuándo no Solamente nos digas cuándo qué señales Habrá las señales están hermanos para dirigirnos, las señales están no para, para, eh, para eh, formar parte de un panorama, eh, para, para, para eh, de alguna manera este, ocupar un lugar, no, las señales nos dicen algo, las señales nos hablan, las señales nos dan indicaciones, las señales nos orientan. Cuando usted empieza a oler hermanos como que empieza a oler a tierra mojada usted dice va a llover, y no ha visto el canal 5 y no ha visto lo que dice el 48, ¿verdad? El clima. Pero ya usted empieza a ver que, que empieza a soplar cierta, cierta brisa y empieza a oler como a, a, a tierra quemada, hermano. Si no, a, a tierra quemada, no, no, no. A tierra, andamos en California, no, no, no. este A, a, a tierra húmeda y usted dice, me parece que quiere llover. Amén y empiezan a juntarse las nubes y usted está orando Señor que pase por aquí Porque ya tiene tiempo que no llueve verdad y, y, y entonces oiga e, e empieza a dar empieza a dar señal de que el clima de que algo algo va a suceder las señales están ahí para indicarnos y estos hombres querían no solamente saber cuándo ellos querían señales ellos querían saber cuándo sería el cumplimiento de todas estas cosas que Cristo les estaba mencionando cuando hablamos de eventos futuros hermano mire eh, tenemos que Entender que la Biblia nos señala con claridad lo que va a acontecer No sabemos los cómo, no sabemos los cómo Pero sí sabemos hermanos que van a suceder estas cosas Amén. Algunas de las cosas que la Biblia señala ya se cumplieron Algunas de las cosas que la Biblia señala ya se cumplieron Pero cuando hablamos de estos eventos de Mateo 24 Que indican Mateo 24 y 25 Tenemos que considerar lo que escribe Daniel en su libro En el libro profético de Daniel que está en el Antiguo Testamento y lo que señala el libro de revelaciones en el Nuevo Testamento eh, eh, Que es el Apocalipsis también, ok, en la Biblia hay mucho acerca de la profecía El pueblo de Israel era un pueblo movido por eh, un movimiento profético del profetismo hebreo Dios levantó profetas, amén, y muchas de esas profecías hermanos, aleluya Tenían que ver con el pueblo de Israel y se cumplieron pero después hubo quienes escribieron como Isaías, como Jeremías, como Ezequiel, como el propio Daniel, como a algunos otros profetas menores, como Seas, eh, Abacub, etcétera. Usted va a encontrarse diferentes profetas eh, escribiendo algunos algunas acontecimientos que apuntan en su mayoría al pueblo de Israel. Pero Daniel, hermanos, ve cosas que otros profetas no vieron. Usted ha escuchado acerca de las 70 semanas de Daniel, amén, 69 de esas semanas se cumplieron con el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario Cuando Cristo es sacrificado en la cruz la semana 69 se cumple, pero hay una semana, amén, hay un intervalo entre la semana del 69, la semana 69 y, y la semana del 70 Que se conoce hermanos como la dispensación de la gracia o se conoce como la gracia Amén. El tiempo de la iglesia Amén. Y entonces estamos a la expectativa Del cumplimiento de, las, de la semana 70 es, Descrita por Daniel Ahora cuando usted va a Apocalipsis Se da cuenta que en el libro de Apocalipsis La revelación que Dios le entrega a Juan Hubo un momento en que Daniel dijo Señor quiero saber más, quiero saber más Y le dijo Dios a Daniel ¿Sabes qué? Cierra si el libro Amén. Cierra si el libro ¿Por qué? Porque yo estoy por Cumplir eh, algunas cosas pero hay cosas que no te voy a decir a ti y entonces Dios le da a Juan eh, el teólogo Juan el discípulo amado le revela hermanos aleluya eh, eh, algunas cosas que vienen a ser el complemento de lo que Daniel escribía en su libro profético está conmigo Amén. Ahora eh, Apocalipsis eh, eh, nos presenta hermanos eh, los acontecimientos que apoyan lo que Cristo menciona en Mateo 24 y Mateo 25 Apocalipsis por ejemplo usted se va a encontrar con siete copas, Amén, eh, eh, con ah, siete sellos, se va a encontrar hermanos con siete trompetas Usted va a encontrar algunas figuras que apuntan ciertos acontecimientos, aleluya por ejemplo cuando se habla de los cuatro jinetes del apocalipsis, amén, tienen que ver con ciertas cosas y acontecimientos que Dios hermanos eh, está, está, por llevar a cabo. Y lo que vamos a hacer en esta, en, esta, en esta mañana es ver de una forma panorámica No nos vamos a meter en detalles, no vamos a hablar de las siete copas No vamos a hablar de los siete sellos, no, eh, sería tomarnos mucho tiempo amén Pero vamos a ver de forma general siete acontecimientos que Jesús describe En el Mateo 24 hermanos a fin de darnos a conocer los tiempos finales el primer acontecimiento quiero que lo anote por favor eh, dice dice que ellos dijeron ¿cuándo, cuándo será amén ¿Cuándo va a suceder todo esto y qué señal habrá de tu venida amén bueno vamos a ver vamos a, a, a primero a ver hermanos lo que son estos acontecimientos los eventos finales qué son los eventos que están por venir en la escatología la mirada de Dios bueno lo primero que encontramos hermanos es el arrebatamiento de la iglesia lo primero que nos encontramos es el hecho de que la iglesia, aleluya, Será tomada de la tierra y será arrebatada, amén. El término arrebatamiento es el término hermanos que se considera ahora Para mencionar el suceso cuando Cristo venga a tomar a su iglesia Y llevarla consigo a las nubes, amén. Antes se mencionaba el rapto. Amén. Y yo quiero aclarar esto, el rapto de la iglesia es lo mismo que el arrebatamiento Sin embargo ahora se ha sustituido la palabra rapto por el arrebatamiento Porque el rapto da un sentido de tomar algo que no le pertenece Amén. Entonces por eso ahora ya no se llama rapto, aunque decirlo hermanos sin, eh, eh, señala lo mismo Amén. Señalo, yo recuerdo a mis abuelos predicar acerca del rapto de la iglesia a mis tíos predicar sobre el rapto de iglesia. Pero bueno, eh, eh, se, se ha adoptado ahora eh, esta palabra, este término arrebatamiento, porque la palabra rapto da eh, el sentir, deja el sentir de que se toma algo que no le pertenece. Y en el caso de Cristo y la iglesia, la iglesia le pertenece a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Él viene a tomar algo que es suyo. Jesús viene a tomar algo que le pertenece. Y todo lo que hace es venir y arrebatarlo. Amén. Eh, eh, arrebatarlo. Ahora, eh, en la, en la eh, eh, nosotros eh, entendemos entonces que la palabra rapto, como quiera, no afecta en ningún modo la doctrina que predicamos sobre el arrebatamiento de la iglesia. Pero eh, hablar del rapto, hermanos, eh, el, el rapto está descrito en la palabra del Señor. Y, y menciono esta cita en Primera Tesalonicenses, capítulo número, Capítulo número 4 versículo número 13 en adelante voy a leer el verso 13 en adelante y ahora amados hermanos queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto Para que no se entristezca como los que no tienen esperanza pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó también creemos que cuando Jesús vuelva Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto les decimos lo siguiente cómo va a suceder esto les decimos lo siguiente de parte del Señor nosotros los que todavía estemos vivos cuando el Señor regrese note esa expresión de Pablo Pablo lo está hablando hermanos como algo eh, próximo a suceder cuando dice cuando dice estemos vivos cuando el Señor regrese no nos encontraremos con, con él antes de los que ya hayan muerto, pues el Señor mismo descenderá del cielo Con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios Primero los cristianos que hayan muerto se levantarán de las tumbas Luego junto con ellos nosotros los que aún, es, a, 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 los que aún sigamos vivos sobre la tierra Seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire entonces estaremos con el Señor para siempre No se goza por ello Esta es una de las grandes verdades Que nosotros debemos de mantener en nuestro corazón como hijos de Dios la iglesia no puede perder de vista este suceso la iglesia tiene que estar expectante aleluya eh, 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 sobre sobre el arrebatamiento la iglesia la iglesia no no está diseñada para quedarse aquí en la tierra aleluya la iglesia ha sido diseñada para ir al cielo con Cristo la iglesia ha sido diseñada para morar por la eternidad con su amado Dios oiga la iglesia representa a la novia del cordero pues llega un momento cuando Cristo venga, aleluya Así como cuando el novio ya está listo Con el taxiro y ya está bien puesto El moño y, y oiga tiene ya Bien puesto eh, eh, Todo abotonado eh, Con los con los zapatos, aleluya eh, eh, Como cuando estás así que, que ya va a llegar Y quieres tener los zapatos bien limpios verdad Que se vean bien limpios, Cristo ya está listo Él ya está bien vestido Lo que falta es levantar a la novia Aleluya y cuando la novia venga Aleluya se van a celebrar Lo que conocemos como las bodas del cordero den un aplauso al señor está determinado el momento y el tiempo y está por cumplirse amén este tiempo y momento está por cumplirse pero para poder llegar a las bodas del cordero lo primero que tiene que suceder es el arrebatamiento la iglesia viene a ser arrebatada hermano aleluya para confirmar la unión del novio con la novia porque el arrebatamiento es la puerta para celebrar las bodas del Cordero, está conmigo, Amen. aleluya eh, 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 Nosotros tenemos que entender que la iglesia amados hermanos, eh, eh, aleluya Tiene que estar a la expectativa de este gran suceso, mire el Nuevo Testamento El Nuevo Testamento, eh, uno de cada 30 versículos del Nuevo Testamento Habla acerca del regreso del Señor, fíjese qué interesante uno de cada 30 versículos, es decir, es una temática importante. Es una temática, hermanos, que tenemos nosotros, aleluya, que considerar cada día. Porque usted y yo no sabemos el día ni la hora. Amén. Oiga, eh, de pronto eh, eh, alguien está diciendo en tal día, a tal hora, eh, Jesús viene por su iglesia. Y bueno, Cristo viene por su iglesia, eso es verdad. Pero la mentira es que tú sepas cuándo. Ya cuando alguien te dice la hora y el día eh, No le creas Porque el mismo Jesús dijo Ni el Hijo de Dios sabe cuándo Ni el Hijo del Hombre sabe cuándo Solamente mi Padre que está en el cielo ¿Me entiendes? Muchas personas han determinado Ciertas fechas Hace Esta semana leía yo una, una, un artículo Que señalaba que una supercomputadora No sé qué supercomputadora será No sé qué marca sea Pero una supercomputadora dijo Que en el año 2040 este sería el final de los tiempos sería el fin del tiempo amén eso amados hermanos establecer una fecha está en contra de lo que la Biblia dice la Biblia dice claramente nadie sabe el día ni la hora porque este momento hermanos, va a llegar sin anuncio amén este momento va a llegar aleluya sin anuncio Jesús habló de las parábolas de las diez vírgenes amén y lo dio con toda intención Amén. Le, le, le habló de diez vírgenes. Amén. Cinco estaban con aceite en sus lámparas. Cinco no tenían aceite, pero como estaban tan ocupadas, amén. Como estaban tan ocupadas en muchas cosas No tuvieron el cuidado, aleluya, de preparar sus lámparas Porque no pensaron que, 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 que el novio se iba, se iba a, a tardar tanto Pero resulta que, de, que, 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 el, que el novio tardó o llegó, llegó, aleluya A una hora que ellas no esperaban y cuando escucharon la voz Que dijeron, ey ahí viene el novio Aquellas cinco que no tienen aceite se acercaron Con, con aquella, ey necesito aceite, necesito aceite para mi lámpara y digo, no 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 yo no te puedo dar de mi aceite porque no vaya a ser que te falte a ti y después me falte también a mí ve y busca aceite en otra Parte y entonces se fueron a buscar aceite y cuando Regresaron con vasijas llenas de aceite la puerta ya se había Cerrado, eh, eh, esta es la, esto es anuncia hermanos aleluya la manera en Que Cristo vendrá aleluya sin aviso vendrá en el momento Aleluya que quizás muchos no lo esperen en cualquier Momento usted no puede decir Cristo va a venir el primero De septiembre usted no puede creer que alguien venga y le Diga viene el 10 de, 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 de diciembre en no la Biblia dice que puede ser en cualquier momento es más Cristo puede venir ahora mismo por nosotros O puede venir más tarde o puede venir mañana o puede venir eh, algunos años más adelante Yo no sé cuándo sea yo no sé cuándo sea lo que sí puedo hacer es estar listo para cuando él venga Den un aplauso al Señor es que tenemos que estar listos y apercibidos para cuando Cristo venga por la iglesia Mire la iglesia primitiva acababan de ver a Jesús ascender al cielo y esperaban que Cristo Jesús viniera a cualquier momento. Por eso Pablo, cuando escribe, dice: Los que habremos quedado. Pedro, Pablo no se está viendo muerto. A ver. Pablo no está viendo esto como un suceso lejano. Él dice: eh, 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 Es posible que me toque a mí. Por eso escribe a los de Los que habremos quedado seremos arrebatados. Está hablando, amados hermanos, involucrándose él mismo en la experiencia de la iglesia de ser arrebatada por, por, por el Señor Jesucristo. Ahora, vamos, somos arrebatados para celebrar las bodas del Cordero. Amén. Pero también somos arrebatados, hermanos, para, para presentarnos delante del tribunal de Cristo. Amén. Y esto es un punto muy importante que tenemos que considerar. Eh, eh, sobre el arrebatamiento Cristo viene a, a tomar a la iglesia porque va a juzgar a la iglesia la iglesia va a ser juzgada pero note lo que le voy a decir la iglesia no va a ser juzgada por sus pecados porque la iglesia ya fue juzgada por sus pecados en la cruz del calvario y alguien ya limpió y pagó el precio por nuestra redención cuántos alaban a Dios no seremos juzgados por nuestros pecados, eso ya Cristo los lavó, Cristo ya los limpió, Cristo ya limpió nuestras almas y nuestros corazones. Seremos juzgados, aleluya, de acuerdo a nuestras obras. amén. La Biblia nos habla, amados hermanos, de este, de este tiempo de, aleluya, de, 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 de ser juzgados. Seremos juzgados por las obras, no por nuestros pecados. Pecados, amén. Por ejemplo, la Biblia nos dice en Santiago 1:12 y en Apocalipsis 2:10, amén, que seremos, que, que recibiremos una corona, amén. Y ahí se refiere a la corona de la vida. También la Biblia se refiere en otro pasaje, no voy a mencionar todos porque me tomaría más tiempo, pero la Biblia nos habla de la corona de la vida, la corona de la justicia, la corona de gloria, amén. Una corona de justicia que está preparado a todos los que aman a Dios. Una corona aleluya de gloria que está preparada para aquellos que con fidelidad sirvieron con todo su corazón al Señor Una corona de la vida amados hermanos que está preparada para aquellos que pudieron soportar las pruebas en este tiempo presente amén Pero todos recibiremos una corona de parte del Señor Por eso dice la Biblia retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona estamos reteniendo lo que tenemos hay que retener la enseñanza de Cristo pero no Solamente se trata de retenerla hay que aplicarla no es ser oidores hay que ser Hacedores de la palabra de Dios número dos el siguiente acontecimiento hermanos es la Gran tribulación amén la gran tribulación cuando Cristo hablaba en Mateo 24 Cristo estaba haciendo referencia no solamente aleluya de un, de, del arrebatamiento Sino que también se estaba refiriendo aleluya a un tiempo de gran tribulación El tiempo de gran tribulación vaya conmigo a Mateo capítulo 24 Es el texto que estamos utilizando para, para eh, llevar adelante la enseñanza esta mañana En el verso número 21 Mire lo que dice la escritura pues habrá más angustia que en cualquier otro momento desde el principio del mundo Y jamás habrá una angustia tan grande amén Si usted lee Daniel capítulo 12 versículo 1 se encontrará que Daniel también habla de este tiempo de angustia Y él dice que es una angustia cual nunca ha visto antes La gran tribulación no tiene precedentes amén Y vaya que este mundo ha pasado por tiempos complicados ha habido épocas aleluya de mucha angustia de mortandad de hambruna eh, eh, de, de, de diferentes caos diferentes crisis en el mundo pero dice la escritura cuando se refiere a la gran tribulación la biblia nos habla amados hermanos aleluya de de, de un tiempo eh, eh, que nunca ha, se ha registrado con, No tiene antecedente Es un tiempo hermanos terrible Que viene un periodo de aflicción terrible Que viene sin precedentes Para todos los moradores de la tierra Usted lo puede corroborar, corroborar También en Apocalipsis en el capítulo 3 Versículo 10 eh, Se nos habla acerca de esto Daniel capítulo 9 versículo 27 Un tiempo hermanos que está registrado Jesús lo está viendo en Mateo capítulo 24 versículo 21 un tiempo de gran calamidad Pero la gran tribulación no se puede eh, presentar mientras la iglesia todavía esté aquí en la tierra Seremos arrebatados porque el pensamiento de Cristo es que su novia eh, hermanos no pase por la gran tribulación y eso usted tiene que llevárselo esta mañana porque hay muchas personas o hay algunas iglesias que enseñan que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Y eso no es lo que indica la Biblia. Amén. No indica la Biblia eso. Amén. El Señor viene por su iglesia para, para llevarnos, hermanos, a morar con Él por toda la eternidad, dice la Biblia. Para siempre mientras nosotros estemos en el cielo o en las nubes celebrando las bodas del cordero mientras allá se esté celebrando un tiempo de fiesta donde hay un tribunal que está juzgando a cada uno según su obra repartiendo recompensa el señor a su iglesia la biblia nos dice que habrá un periodo de siete años de gran tribulación amén el cumplimiento de la semana 70. Y entonces empiezan a abrirse los sellos, las copas empiezan a derramarse Las trompetas empiezan a sonar y empieza a desatarse hermanos Una ola de gran calamidad sobre la raza humana, sobre la tierra, sobre los moradores de la tierra Ahora el periodo de siete años está dividido en dos partes El primer periodo es un periodo de paz momentánea, un periodo de paz momentánea ¿Por qué? Porque el anticristo vendrá hermanos para gobernar a todo el mundo Habrá un líder mundial, un líder que se está buscando actualmente Un líder hermanos, aleluya que el mundo está buscando, aleluya actualmente Esto no es algo que desconozcamos, amén El mundo está buscando la globalización, la forma en que el mundo hermanos Se ha empezado a conectar, está preparando la llegada del anticristo, amén la llegada del anticristo hay quienes dicen Algunos escatólogos dicen que el anticristo ya, ya Ya está la persona que va a tomar ese lugar ya está Amén pero nosotros no lo sabemos pero Dios todo lo tiene Hay un tiempo oportuno de Dios que se está cumpliendo Y las señales nos indican hermanos aleluya que es verdad Ahora este tiempo de paz es un tiempo que Desesperadamente el mundo está buscando Amén y entonces ¿qué va a suceder el, el, el anticristo va a proveer ese tiempo de paz una paz aparente por ejemplo muchos conflictos hermanos eh, 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 en el oriente se van a, se van a arreglar amén porque el anticristo va a poner mano y entonces va a traer una, una paz momentánea Amén. Uno de los grandes problemas, aleluya que tienen los, los israelitas con, con los pueblos árabes Con los pueblos de Palestina, eh, 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 allá en Oriente Medio hermanos Es precisamente porque los, los judíos, aleluya quieren tomar un lugar Que según ellos dicen que ahí es donde tiene que estar el templo El templo de, eh, eh, que, 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 que ellos tenían que rendirle o, o, o hacerle a Dios, a Jehová Dios de los ejércitos Y ese lugar hermanos está ocupado por una mezquita, amén por una mezquita musulmana y es un conflicto hermanos, eh, está esa mezquita está resguardada militarmente, eh, eh, no, no hay acceso, aleluya, eh, para los que no son musulmanes, hay muchas cosas, aleluya, que, 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 que han provocado tensión en Oriente Medio, pero se dice hermanos, según lo que nos narra Daniel, que este líder, aleluya, vendrá y traerá paz, y él es el que se va a encargar de construirles el templo, a los israelitas, mire, qué tan importante es el templo, que esta, esto que estamos hablando de Mateo 24, 25 nace precisamente cuando ellos empiezan a hablar de su templo. ¿Qué dicen los judíos? ¿Qué dicen Pedro, Juan, los discípulos? ¿Ya viste el majestuoso templo que tenemos? Porque el templo es un orgullo judío. El templo, hermanos, llena de orgullo el corazón de los judíos. Representa un valor importante para los judíos De tal forma que los judíos están esperando La construcción de este nuevo templo amén. Y, y, y este templo amados hermanos Aleluya tiene que ser construido De acuerdo a lo que la Biblia dice Y cuando este templo sea construido La Biblia dice hermanos que vendrá paz Y el pueblo tendrá paz Y las naciones enteras tendrán paz El mundo va a entrar en un tiempo de paz Por tres años y medio Pero en los últimos tres años y medio de estos siete años de gran tribulación, hermanos, el enemigo, el anticristo, se va a revelar tal cual es. Amén. Sacrificando algo que hizo Antioco Epífanes, un, un, eh, eh, un hombre, amados hermanos, que se atrevió a degollar y sacrificar una puerca en el altar de sacrificio. El, el, el puerco para el judío es un eh, animal inmundo. Amén. No, a lo mejor no conocen las carnitas, ¿verdad?, o los chicharrones de puerco verdad pero para ellos el, el puerco hermanos es un animal inmundo amén. Pues el anticristo va a sacrificar va a hacer sacrificios inmundos ante los ojos del pueblo de Israel Y esto va a desatar la gran tribulación una persecución sobre los judíos hermanos Cual nunca se ha visto y todo esto amados hermanos tiene que ver con lo que nos narra eh, la visión escatológica en la palabra del Señor. Entonces, eh, eh, pero todo esto no se puede, no se puede presentar mientras la iglesia del Señor esté presente. ¿Amén? Mientras la iglesia del Señor esté presente, hermano, la gran tribulación no se puede, no se puede desatar. Así que estemos, estemos conscientes de esto. Número tres, el tercer acontecimiento es la guerra del Armagedón. ¿Amén? La guerra del Armagedón en el valle de Meguido. Amén está bien señalado eh, por ejemplo los profetas en el antiguo testamento Hablan del día grande del Señor amén eh, una expectativa hacia una batalla Hermanos eh, 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 como esta eh, descrita en la biblia aleluya como una batalla que la sangre Que se correrá o que correrá en esa batalla alcanzará los niveles del freno De los caballos y el freno de los caballos está en el hocico Así que la sangre que va a correr en esa, en esa batalla hermanos del Armagedón eh, eh, tiene estos, estos distintivos, aleluya, ninguna guerra eh, como esta. Hay un, eh, 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 unas palabras de hace algunas décadas atrás que un eh, hombre importante en la milicia alemana dijo cuando tuvo la oportunidad de, de, de ver el valle de Meguido. El Valle de Meguido es donde se va a librar la, la, la guerra del Armagedón, está bien determinada en la Biblia, en ese valle. Un valle que mide 55 kilómetros de largo por 22 kilómetros de ancho. Ahí se van a congregar todas las naciones, las, las, las potencias militares se van a congregar en aquel lugar para, aleluya, desatar una guerra terrible sobre el pueblo de Israel sobre los israelitas ahora este Valle de Meguido hermano lo vio este Este personaje militar de Alemania Algunas décadas atrás y cuando lo vio Dijo aquí me gusta para que se celebre La tercera guerra mundial amén una, una, una Guerra hermanos que está al filo amén y Que siempre se está anticipando a poco No cuando el Golfo Pérsico eh, se decía esto va a desatar la tercera guerra mundial, cuando, cuando apareció otra guerra, no recuerdo, no las estoy escribiendo ni las estoy este, a, a, llenando ahí en mi agenda, pero eh, cuando se empezaron a, 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 a presentar algunas guerras, conflictos, cualquier conflicto hermanos, actualmente cualquier conflicto hermanos lo empiezan a lidar con la, con la tercera guerra mundial, eh, la tercera guerra mundial, la tercera guerra mundial y, y cualquier conflicto bélico, o militar, lo están relacionando con la Tercera Guerra Mundial. Pues esa Tercera Guerra Mundial, los, los escatólogos, los estudiosos de la profecía, Señalan, aleluya, que, que esa guerra es la guerra del Armagedón. Amén. Es la guerra del Armagedón. Y esta guerra, hermanos, vendrá posterior a la, a la, a la, gran, a la gran tribulación. Amén. Es la sexta copa que se derrama. Amén. Y con ello se desata, hermanos, una guerra sin precedentes, en la historia de la humanidad. Ahora, eh, cuando, cuando todos los ejércitos, todas las naciones se unan para venir en contra del de pueblo de Israel, la Biblia dice, hermanos, que los israelitas buscarán refugio. Amén. Jesús habló, aleluya, de esto, pensando en lo que sucedería en el tiempo del año 70. Amén. Y les dijo: escóndanse, resguárdense, protéjanse. Amén. No salgan de donde están. Los israelitas buscarán la seguridad, buscarán eh, eh, ayuda, buscarán, aleluya, refugio y, y, y correrán Hay un lugar conocido como Petra, este lugar es una, es una ciudad que está dentro de una piedra Amén. Y ese lugar se dice que por años fue un lugar imposible de penetrar por los enemigos Se construyó con esa intención para resguardarse y la gente que se resguardaba en aquel lugar hermanos eh, eh, casi casi libraba eh, eh, su vida, libraba protegía su vida Y entonces ese lugar será un lugar hermanos donde los pocos israelitas o judíos que queden aleluya con vida después de esta guerra del Armagedón Se logren esconder hasta la llegada de su Redentor amén la Biblia nos habla de un cuarto acontecimiento y es el día del Señor llamado o catalogado como la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo aparece en el capítulo 24 versículo 30 de Mateo donde el Señor dice y entonces por fin aparecerá en los cielos la señal de que el Hijo del Hombre viene y habrá un profundo lamento entre todos los pueblos de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con gran poder y con gloria, amén. Se está refiriendo hermanos a la segunda venida de Cristo, amén. Aquí hay una diferencia entre lo que conocemos como el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo, son cosas completamente diferentes. El arrebatamiento de la iglesia no es la segunda venida porque Cristo no viene a la tierra, Jesús no se encuentra en las nubes, está conmigo. Jesús no se encuentra en las nubes Pero cuando hablamos de una segunda venida Recuerde que ya Cristo vino una primera vez Cuando vino a nacer este mundo Y caminó en esta tierra Ahora en la segunda venida de Cristo hermanos No puede ser el arrebatamiento Tiene que ser la posterior a la gran tribulación Después de la, de, de la guerra de Armagedón Cuando Cristo venga a juzgar a las naciones Que vinieron en contra de Israel Porque dice la escritura Que cuando los israelitas corran Entonces todo ojo verá la llegada del Redentor de Israel y pondrá sus pies sobre el mismo monte donde enseñaba a sus discípulos el monte de los olivos y el monte de los olivos se va a romper en dos cuando Cristo llegue y ponga sus pies sobre ese monte de los olivos, yo recuerdo haber escuchado esto cuando era niño y siendo niño pensaba, yo decía bueno cómo es posible porque la Biblia dice que todo ojo le verá, todo ojo le verá. Y usted sabe que como niños a veces tenemos inquietudes y de pronto me preguntaba yo, ¿te, Jesús tendrá que ser muy grande para, 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 para que lo vean de todas partes. ¿Amén? Para poder ser visto. Porque en aquel tiempo, hermano, no teníamos computadoras. En aquel, telépo, en aquel tiempo no teníamos teléfonos. ¿Qué pensar de un niño de 8 años que tuviera un teléfono inteligente como el que trae el suyo? amén? O una tablet. O una computadora. ¿Qué, qué pensar del Internet? Amén. Casi, casi para comunicarnos con el vecino eran señales de humo. No, no es cierto, no tan así, ¿verdad? Pero hoy en día usted manda un mensaje por WhatsApp, si no lo vieron en WhatsApp lo manda por texto. Y si no lo vieron en texto le manda un email, y si no le manda un email le manda a esto. Pero oiga, un montón de, 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 de aplicaciones que nos llevan a estar en contacto. Pasa una noticia en China y la conocemos, en segundos lo conocemos acá. Y nos enteramos lo que pasa en otra parte de la tierra en en un momento, ¿por qué? Por la globalización. El mundo está tan, con, tan conectado, hermanos, que el, que, que el mundo se está preparando. Así como dice Pablo a los Gálatas en el capítulo 4, versículo 4, aleluya, que en el, en el cumplimiento de los tiempos, es decir, cuando todo estaba listo, Cristo vino a nacer a este mundo. Así también, hermanos, cuando todo esté listo para la llegada del Mesías, el, el, el que viene a juzgar a todas las naciones, hermanos, cuando Cristo regrese a esta tierra, toda la tierra estará lista para la llegada del Maestro, para la llegada del Señor, está conmigo, amén. Entonces todo se está preparando, todo está, está, está preparándose para la llegada del Señor, para el cumplimiento de la segunda venida de Cristo y cuando Cristo venga y ponga sus pies sobre el monte de los olivos comenzará a, a, a juzgar a las naciones que se levantaron contra el pueblo de Israel amén sabe que una de las cosas que está descrita en la profecía es el retorno de los judíos a Israel y mirábamos hace que dos días una noticia en um, unas noticias no sé qué noticias eran pero en inglés estaban eh, recibiendo eh, soldados, familias, agencias en Jerusalén En Tel Aviv, la capital de, 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 de Israel Que actualmente es la capital de Israel, Tel Aviv Estaban recibiendo hermanos aviones con personas Que venían de Minnesota, de Oregon, de California, de Nueva York De diferentes partes judíos verdad, De otros países también Judíos retornando Retornando a Israel y eso está en la profecía, dice el Señor a todos los voy a reunir, de los confines de la tierra voy a reunir a mi pueblo, Israel hermanos se está volviendo a poblar de una manera tan rápida, porque se está preparando para la llegada, Dios se está preparando todo para la llegada de este gran día, el gran día del Señor dicen los profetas, den un aplauso al Señor en esta en esta mañana amén pudiéramos ver algunas otras cosas pero nos tomaría más tiempo el siguiente acontecimiento es el milenio amén el siguiente acontecimiento amados hermanos es el milenio después de que Cristo ponga en orden todas las cosas después de que Cristo juzgue a las naciones la Biblia nos, nos narra por ejemplo acerca de, 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 uh, de la guerra del Armagedón dice que los espíritus atraerán a los gobernantes a Meguido espíritus demoníacos Van a levantar pensamientos en las personas, en los líderes políticos Para ir a Meguido y destruir a, la, a los israelitas Pues bueno, el Señor traerá juicio no solamente a las naciones Sino que también va a juzgar a Satanás Y la Biblia dice que va a tomar al diablo y lo va a encarcelar por mil años Oiga, imagínense, por mil años y durante esos mil años Todo va a empezar a ser restaurado Amén. Va a empezar a ser restaurado en el milenio Mire lo que dice Apocalipsis Capítulo número 20 versículo 6 Algunos cuando hablamos de Apocalipsis Como que empiezan a hacerle ay Señor ¿Eh? Pero no tenga miedo Amén. <ríe> Apocalipsis capítulo 20 Amén Versículo número 6 Dice eh, en el verso 6 Benditos y santos son aquellos Que forman parte de la primera Resurrección porque la segunda muerte No tendrá ningún poder sobre de ellos Amén sino que serán Sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él durante mil años, estos mil años hermanos no son figurativos, no, son no se está hablando de forma alegórica Se está hablando de forma literal, mil años literales, ¿por qué? porque son necesarios por muchas cosas amén Son necesarios hermanos porque por ejemplo va, eh, la enfermedad no va a tener parte eh, 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 muchas cosas que entraron por causa del pecado No van a tener lugar eh, el, Los años de vida de las personas que, que logren salir de la gran tribulación Y de, de la guerra del Armagedón Y logren estar en, esa, eh, en ese periodo de mil años Hermanos el mundo se va a volver a poblar Durante mil años Y, y lo, eh, la cuestión de la edad hermanos Se va a volver a resta, eh, restaurar Como lo fue desde el principio ¿Se acuerda? La Biblia nos habla de patriarca, la Biblia nos habla de personas, eh, eh, aleluya, que duraban cientos y cientos de años. Dios va a restaurar todo eso, vendrá un periodo de paz donde usted pueda disfrutar, aleluya. No habrá disensiones, no habrá problemas, no habrá discusiones, amén. La Biblia dice que el león va a convivir con el cordero, imagínese usted. Imagínese usted eh, jalarle los bigotes a león y el león moviendo la cola, no así. Amén. feliz eso lo dice la biblia no lo Digo yo lo dice la biblia mm. eh, eh, Oiga imagínese estar con un león y Convivir con él o tenerlo como mascota eh, Es parte del plan de Dios mm. Dios no diseñó aleluya eh, las cosas eh, para, para, eh, para Para el mal Dios la diseñó para el bien Y dice la biblia que todo lo que Dios Hizo lo hizo bueno mm. Lo hizo bueno y, y, y entonces va a haber una Convivencia eh, eh, entre entre las entre las Especies eh, como convivían en el principio En el huerto del edén el plan original de Dios pero por causa de pecado ese plan Hermanos aleluya eh, eh, empezó a traer aleluya eh, eh, a, a cambiar pero Dios lo va a restaurar Ahora ese periodo de mil años es un Periodo de gobierno eh, teocrático Dios gobernando al mundo amén eh, y esto También tiene que ver con el cumplimiento De una palabra que Dios le dio a David y Le dijo a David sabes que David voy a Confirmar tu reino y voy a confirmar tu Trono y tu familia va a gobernar y qué Sucedió Jesús vino a este mundo hermanos Aleluya del linaje de David y aunque no Era reconocido como rey y lo quisieron matar y se burlaron de él cuando lo crucificaron y le pusieron una, un título que decía el rey de los judíos. Aquí está el rey de los judíos, pero no como para venerarlo, para reconocerlo, sino para burlarse de él. amén Pues aleluya, Jesús vendrá en gloria y en poder para asumir el reinado por mil años. Oiga, no alaba a Dios por ello esta mañana. Y los santos la iglesia vendrá con él. Así como lo dice lo que leíamos en Apocalipsis 20 versículo 6. Amén. Serán reyes y sacerdotes con él. Amén y, y vamos a servir al Señor por mil años aquí en la tierra y, y todo eso está en el plan de Dios diseñado de Dios Ahora menciono esto el reinado de, 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 de confirmado de David porque mire cuando Jesús estuvo en esta tierra Hubo un hombre llamado Bartimeo que en su necesidad que en su ceguera aleluya Él pudo sentir y darse cuenta que eh, quien estaba delante de él no era cualquier cosa No era cualquier persona era el rey, el rey de, de, del universo Amén y entonces le dice Jesús hijo de David ten misericordia de mí lo que otros no querían reconocer este hombre lo reconoció Usted va a Isaías capítulo 9 versículo 6 y la Biblia dice que es admirable es consejero es padre eterno Dios eterno príncipe de paz su reinado no tendrá fin dice el versículo 7 El, el milenio es necesario por muchas cosas amén Dios ha de restablecer la tierra. Dice la Biblia que la tierra gime. Este mundo que nos estamos acabando. Está gimiendo. Aleluya. Necesita ser restaurado. Mil años hermanos. Le van a dar la oportunidad a la tierra. Para ser restaurada. Entonces todo está dentro. Porque la misma tierra será restaurada. Dice la Biblia. El siguiente acontecimiento hermanos. Es el gran trono blanco. El siguiente acontecimiento. Es aleluya. El gran trono blanco. Ahora este, este tribunal del trono blanco es diferente al tribunal de Cristo En el tribunal de Cristo la iglesia va a ser juzgada no por sus pecados Sino por sus obras para ser recompensada Pero en el gran trono blanco usted no quiere estar En el gran trono blanco en ese juicio usted y yo no queremos estar Porque en ese trono hermanos delante de ese trono amen, Dice trono blanco porque habla de quien está juzgando Habla de quien está sentado quien está sentado, dice, dice el libro de Apocalipsis, no se hallaba quien fuera digno de abrir el sello, Amén. ni el libro, hasta que apareció un cordero, aquel cordero que fue inmolado, el cordero es digno de abrir los sellos y aquel libro, a él sea la gloria, así lo dice la Biblia. Amén y entonces en el trono blanco el trono de justicia el trono de equidad aleluya blanco porque es santo y es justo para juzgar ahí está sentado el hijo de Dios y entonces hermanos en ese trono serán juzgados todos aquellos que no quisieron reconocer a Cristo como el salvador y el señor de sus vidas en el tribunal de Cristo somos juzgados para para recompensar nuestras obras en el trono blanco dice la escritura por eso dice dice Apocalipsis 20 dice benditos y santos aquellos que no forman parte de la primera resurrección porque dice dice aquellos que forman parte mejor dicho de la primera resurrección porque la segunda muerte no tiene ningún poder sobre de ellos a quienes se está refiriendo aquellos que ya fueron juzgados en el tribunal de Cristo ¿Por qué? porque ellos no verán la segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? La segunda muerte es el castigo que viene, hermanos, a los que son juzgados en el trono blanco. Es una muerte segunda y es una muerte eterna. Es una muerte eterna. Una, en, ese, en, ese, en ese gran trono blanco seramos, serán, perdón, juzgados, aleluya, no solamente las personas, sino también Satanás con todos sus seguidores. Y dice la Biblia que será lanzado al lago de fuego, donde el sufrimiento no tiene fin, y por último hermanos el número 7, amén el número 7 es la eternidad la eternidad después del juicio final el tiempo será absorbido, el tiempo como usted y yo lo conocemos amén el tiempo como usted y yo lo conocemos será absorbido, amén y entonces hermanos habrá una eternidad sin fin el tiempo no tendrá fin, amén una eternidad con Cristo y una eternidad sin Cristo. Usted y yo no tenemos, no tenemos capacidad de resolver los tiempos, de cuándo se cumplen las cosas, pero sí tenemos la oportunidad de tomar una decisión para determinar dónde vamos a pasar la eternidad. ¿Vamos a pasar la eternidad con Cristo o vamos a pasar la eternidad sin Cristo? Vamos a los siguientes señales, mire, solamente las voy a mencionar. También solamente las menciono para avanzar pero ellos preguntaron qué señales habrá de tu venida qué señales podemos nosotros ver que nos indiquen que cristo ya está a la puerta que cristo viene pronto bueno la primera señal es el aumento de la apostasía la apostasía hermanos, no es otra cosa aleluya que la negación la negación de la fe cuando una persona niega su fe Amén y la Biblia nos dice mucho acerca de esto Mateo 24 4 al 5 dice respondió Jesús y les dijo Mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo Yo soy el Cristo y a muchos engañarán La Biblia dice hermanos que aún a los escogidos engañarán Tenemos que tener cuidado aleluya lo que lo, las enseñanzas que recibimos Yo mencionaba esta mañana a las 9 que, que no todo el que predica en enlace Está predicando verdades de la Biblia Uh -huh. eh, ¿Usted quiere recibir una enseñanza confiable? Venga a la iglesia. Y no porque yo sea el pastor. Yo siempre lo recomiendo. Yo siempre recomiendo a las personas, acércate a una iglesia. Porque esa es la enseñanza confiable que vas a recibir. Qué bueno que tenemos predicadores en la televisión. Mi esposa tiene un programa de radio todos los jueves a las 3 de la tarde. Bueno, pagas el comercial. Este, pero, pero uh, eh, ella tiene su programa de radio y, 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 y es una hora, ¿verdad?, de programa de radio y, y qué bueno, qué bueno que tenemos una radio donde podemos escuchar el mensaje Podamos escuchar canciones bonitas de parte de, eh, de, de ministerios musicales Que nos bendicen a través de su música, qué bueno es eso Pero no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos No todo el que predica detrás de una, de una frecuencia cristiana Está hablando necesariamente verdades bíblicas Tenemos que tener cuidado porque dice que aún a los escogidos se engañarán ¿Mm? Hoy en día se toman muchos púlpitos para engañar a las personas Hoy en día se toman hermanos eh, eh, una hora de programación o 30 minutos de programación Para engañar a las personas a fin de conducirlos eh, eh, a, 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 con motivos deshonestos Y por caminos equivocados La mejor enseñanza que usted puede recibir es la enseñanza que recibe en la iglesia ¿Por qué? Porque sencillamente mire sencillamente vamos a razonar Una persona que predica porque a veces hay personas que predican y no viven lo que predican ¿Verdad? Una persona que te predica en una televisión, tú, bueno, escuchas su mensaje, qué bonito habla, pero vivirá lo que habla. Vive lo que habla. ¿Me entiendes? Entonces tenemos que tener cuidado. Cuando usted viene a la iglesia, usted recibe una enseñanza, hermanos, no solamente de lo que se habla, sino de lo que se vive, de lo que se practica. Entonces, es una enseñanza que está respaldada. Aleluya por un testimonio. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado, porque mire, aún a una los escogidos. Por eso dice el apóstol Pablo, el que piense estar firme, mire, ponga atención, dice Pablo. Ponga atención que no caiga, ponga atención en lo que escucha, ponga atención en lo que habla, ponga atención en lo que vive Ponga atención en las decisiones que toma, ponga, ponga atención en la forma, en la conducta en la que usted lleva a cabo su vida Es importante entonces entender que el aumento de la apostasía hermanos es un, es un eh, indicio del cumplimiento de los tiempos Y, y, y esta apostasía ha crecido mucho, ¿Amén? la apostasía ha crecido mucho, también hermanos el aumento de calamidades Dice la Biblia, ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que esto suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de dolores. Amén. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Es el comienzo de dolores solamente. Apenas el principio. Es como una mujer de parto que está, que está en, en, en día de, 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 de alumbrar yo mencionaba que, que este, de pronto le, le pasó lo ¿no? que la esposa le dice ya, ya llévame al hospital porque, porque ya, ya, ya tengo dolores y, y, y ya voy a dar a luz y ahí va el esposo y, y, y se sale en pijamas con, con una chancla de una y un tenis de otro y, 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 y oiga eh, llegas a la, al hospital a la emergencia y te das cuenta que te trajiste la camisa de boda esponja. ¿Verdad? Y, y, y ya no sabes qué hacer y te estás queriendo tapar porque te da vergüenza que te vean con tu camisa favorita para dormir. ¿Verdad? Y entonces, ¿qué haces en ese momento? Y luego de repente llega el, el, el doctor y dice, bueno, bueno, tranquilos todos, todavía fue falsa alarma, vayan a su casa. Y tú vas, como diciendo, y, y todos me vieron, y, y, ¿verdad? ¿Me entiendes? Entonces, y luego de repente otra vez, so, solamente son principios de dolores. Solamente son principios. Lo que estamos viendo, hermanos, solamente son principios, son señales que nos indican. Y vaya que cada vez estas señales se van agravando. Cada vez encontramos terremotos en lugares donde no hay terremotos. Eh, en áreas donde, donde no hay huracanes, empiezan a golpear tormentas. Eh, eh, empecemos a escuchar diferentes cosas. ¿Por qué? Porque están, están, hermanos, indicadas. Las calamidades aumentarán. Amén. aumentarán, tercero aumentará la persecución, la persecución de la iglesia también aumentará Mateo 24 versículo 9 dice entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre Ustedes y yo estamos bendecidos al estar en este país, poder alabar a Dios, poder disfrutar de, de nuestra fe en este país es una bendición Amén. Pero a veces tomamos tan a la ligera este privilegio que vivimos una, una fe hermano no muy, muy, muy firme no, 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 no estamos afirmando nuestra fe, qué privilegio, para qué necesitar una persecución para entonces afirmar nuestra fe No, no es necesario, Amén. pero mire apenas el miércoles salió una estadística Amén. Una estadística a nivel mundial, eh, si no me equivoco la ONU tiene Aproximadamente más de 205 países registrados. La Organización de las Naciones Unidas. Amén. Bueno, de esas 205 países más o menos registrados, se hizo un estudio en 50 países, 50 países no occidentales. Amén. Es decir, ahí no está el país de Estados Unidos. Amén. Eh, eh, ni México. Eh, eh, países no occidentales. Amén. Se hizo una, una, una. Eh, una, eh, eh, un consenso amén, Se hizo un consenso Y las estadísticas señalaron Que uno de cada 12 Personas en estos países cristianos Uno de cada 12 cristianos Está siendo perseguido Uno de cada 12 cristianos está siendo Maltratado por su fe En los países como Irak Como Irán Como eh, Afganistán es uno de los países De mayor persecución Actualmente por ser cristiano Amén Diferentes países que ahora mismo están hermanos viendo incrementada Mire en Irán, en Irán hermanos la gente se está convirtiendo al cristianismo Como en ninguna otra parte del oriente medio en ninguno Este, este problema, esta revuelta en Irán hermanos trajo consigo una necesidad Hizo descubrir a los iraníes la necesidad que tienen de conocer a Cristo Y están abriendo sus corazones a, 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 al Señor pero con ello hermanos ellos están Sufriendo persecución Están subiendo persecución Por causa de su fe en Cristo Jesús Jesús dijo eh, eh, En este tiempo Una señal de que viene el tiempo del fin Es que la persecución Va a incrementarse También número cuatro el aumento de la maldad La Biblia dice Abundará el pecado por todas partes Y el amor de muchos Se enfriará El incremento de la maldad hermanos eh, es una señal también, hoy en día hermanos hay, eh, hay un incremento de, 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 de maldad y usted lo mira, yo menciono tres cosas que son el resultado del incremento de la maldad y usted las puede anotar ahí en sus notas, la, in, la indiferencia, la violencia y la inmoralidad, amén tres eh, eh, aspectos distintivos de, de la maldad que Jesús eh, refirió en Mateo capítulo 24 ¿Por qué menciona estas tres cosas? Pudiéramos mencionar otras cosas Ahí están en sus notas En la siguiente proyección Usted las puede ver Pero dice el Señor Cuando el Hijo del Hombre regrese Será como en los días de Noé En esos días antes del diluvio La gente disfrutaba de banquetes De fiestas, de casamientos Hasta el momento en que Noé Entró en su barco La gente no se daba cuenta Note esto No se daba cuenta Imagínese usted Nunca había llovido Estamos hablando que la gente no creía que iba a llover Porque nunca habían visto llover En aquel tiempo hermano la hierba se alimentaba de un rocío Pero por causa del pecado hermanos las cosas fueron diferentes Y Dios dijo tengo que hacer algo Tengo que intervenir la maldad de estas personas es tanta Que tengo que ponerles un alto Y entonces dice que Dios le dijo a Noé viene una grande tempestad se van a abrir las cataratas del cielo y va a descender tanta lluvia que se va a inundar la tierra. Un gran diluvio viene y la gente escuchaba. No era, Está Estás loco, no es. ¿Cuándo hemos visto llover aquí? Nunca ha caído agua del cielo. Pues dice la escritura que estaban tan ocupados en sus cosas que no se dieron cuenta cuando empezó a llover. No se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Así, así de indiferente eran las personas. La indiferencia de las personas es por causa de la maldad. Una persona que es indiferente, hermanos, es una persona que está dando indicios de un corazón malvado, de un corazón, hermanos, que no está resguardado en Dios, que no busca las enseñanzas de Cristo para ponerlas por obra, para practicarlas. También la violencia. En los tiempos de Noé, la gente era muy violenta. Yo acabo de decirle a una persona que platicábamos platicábamos sobre esto. Yo le mencionaba y le decía, eh, eh, Cristo va a venir porque es una necesidad. Va a llegar el punto cuando ya no se pueda vivir, eso es lo que estaba pasando en tiempos de Noé, la gente ya no podía vivir, ya no era, ya no era seguro vivir, eh, 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 la gente moría muy joven eh, eh, porque, porque se mataban, porque eran violentos, es terrible hermano la situación a la que hemos llegado también en estos tiempos, Amén. Eh, es terrible darte cuenta cómo, cómo, cómo la maldad ha aumentado tanto que esa maldad ha llevado hermanos a personas a ser violentos, a responder con violencia, mire usted maneja y, y usted se encuentra personas violentas manejando tras un volante eh, Noticias de, de que alguien se le metió en la fila de la escuela y se bajó la persona a golpear el vidrio Porque se le metió solamente, se metió el carro, amén La violencia hermanos ha venido a acaparar el corazón de las personas, ¿por qué? Porque la gente ha abierto su corazón a la maldad Así como en los días de Noé Pero también nos habla de los días de Lot Y en los días de Lot había mucha inmoralidad Sodoma y Gomorra eran tan insoportables ¿Por qué? Porque había tanta inmoralidad La homosexualidad, el lesbianismo la, El estilo de vida inmoral el, el quitarle la vida a una persona es inmoral Amén El vivir con perversidades Establecer leyes y conductas inmorales Eso es perversidad, eso es maldad Eso es inmoral ¿Me entiende? Hoy encontramos personas eh, eh, pidiendo derechos para ser padres cuando ellos mismos se han negado el derecho de ser padres Al vivir vidas inmorales, al vivir vidas que no van de acuerdo al plan de Dios Un hombre no puede dar a luz un niño ¿Cómo es posible que ahora pidan derechos y digan yo quiero eh, eh, tener familia cuando tú mismo te has negado a tener familia? ¿Me entiendes? Y yo respeto que, que quieran vivir de una manera Pero no podemos nosotros caer en, en, esa, en, ese, en ese mismo problema Y la gente, aleluya, no puede pedir derecho Cuando ellos mismos se han negado el derecho de ser padres Es una vida inmoral Porque así lo enseña la Biblia Y la Biblia es muy clara La Biblia dice que los homosexuales Ni los borrachos, ni los adúlteros Ni, ni, ni los que buscan pleitos amén. Ellos no heredarán el reino de Dios. No lo digo yo. Nosotros amamos a las personas y queremos que todos vengan a conocer al Señor. Pero cuando tú conoces a Cristo tu vida cambia. Tu vida es transformada. Está conmigo. Tenemos nosotros, hermanos, aleluya, que eh, visualizar eso. La inmoralidad de nuestro tiempo, la violencia de nuestro tiempo, la indiferencia de nuestro tiempo. Lo único que está señalando es que Cristo viene pronto por su iglesia. Amén. Número 5, aumento de la ciencia. ¿Mm? En estos últimos 100 años, la ciencia y la tecnología, hermanos, ha crecido tanto, mucho más que los, los, los miles de años anteriores. ¿Mm? La ciencia en estos últimos 100 años ha crecido tanto, mucho más que los últimos miles de años anteriores. Amén. Estamos hablando de 1.900, 2.000 años anteriores. Amén. Entonces, dice Daniel 12.4, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y número seis, ya, ya, ya para terminar, número seis, hermanos, el aumento del avance del evangelio. Yo acabo de hablarles de persecución, yo acabo de hablarles del aumento de la maldad. Y usted dice, pastor, ¿cómo podemos hablar de que la, la maldad aumenta y que la persecución aumenta? Y hablar que el evangelio está extendiéndose, que el evangelio está creciendo. Bueno, la Biblia dice que cuando más abundó el pecado, más se sobreabundó la gracia. Amén. Entre más aumenta el pecado, más sobreabunda la gracia. Porque Dios tiene un corazón perdonador. Porque Dios quiere perdonar. Mire, estamos llegando, eh, 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 el Evangelio está llegando a lugares donde nunca había llegado. Lugares donde nunca había entrado. Hay países, hermanos, que están recibiendo el Evangelio, como Irán. En Irak no había concilio de las asambleas de Dios. Después de la guerra del Golfo Pérsico, los... Los, los soldados de las iglesias de asamblea de Dios Los muchachos que iban de Asamblea de Dios Llegaban a, a Irak y encontraban la necesidad de compartir el evangelio Y algunos de ellos hermanos empezaron a compartir a las personas ahí Y se empezaron a reunir personas Y ellos empezaron a hablar a los líderes nacionales Necesitamos que contacten misioneros que vengan a estas áreas Porque la gente está recibiendo a Cristo como su salvador personal Y actualmente tenemos concilio nacional de las asambleas de Dios en Irak Amén Todo amados hermanos Todo aleluya porque se está cumpliendo La palabra ¿Qué es lo que dice la palabra La palabra dice En Mateo 24 14 Y se predicará la buena noticia Acerca del reino Por todo el mundo de manera que Todas las naciones todas las naciones Todas las naciones La oirán Y entonces vendrá El fin Póngase de pie conmigo, por favor, en esta mañana, esta tarde ya. Entonces vendrá el fin. El Evangelio tiene que llegar a todas partes. El mensaje del Evangelio se tiene que predicar en todo lugar. Y entonces, dice la Biblia, vendrá el fin. Amén. Más que nunca se están enviando misioneros a muchos lugares. A muchas partes. Amén. Uno de los países... De mayor resistencia al evangelio Está recibiendo hermanos Una, una eh, eh, un, un bombardeo De misioneros eh, Muy fuerte, el segundo país más De mayor resistencia al evangelio En Europa, está recibiendo Misioneros hermanos por todas partes ¿Y sabe quién es? Es España España en Europa es el segundo País más duro para predicar el evangelio Pero ahí hermanos Están llegando misioneros Las iglesias están creciendo Amén. Las iglesias están empezando a crecer Acabamos de tener hace algunos meses atrás A un joven hijo de pastor Que vino a cantar y nos predicó muy bonito eh, Iván Martínez Amén. Y él nos decía Hermanos el desafío que hay en España Por predicar a Jesús Pero dice ahí Dios está levantando una iglesia Y Dios está enviando misioneros Tenemos nosotros a los hermanos Fernández Bueno ahora falleció el hermano El hermano Jesse pero sigue su esposa Amén, la hermana Angie que es de aquí del valle Predicando allá en, 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 uh, en Cuenca, España Está eh, Arnie Cázares que también es de aquí del valle Amén Y está ahora ya también siendo apoyado por nuestra iglesia Predicando en, ¿dónde está él? ¿En Galicia? ¿Por ahí? No recuerdo bien el lugar pero, pero está, está en España La hermana Esther y Grecias, amén No solamente dijo voy a ganar España se ganó un esposo también allá en España. Ella era soltera de San Antonio. Y después de 10 años de ser misionera, el Señor le concedió a su esposo. Y ahora juntos predican el Evangelio. Han estado aquí con nosotros. El hermano Antón y la hermana Esther y Grecias. Amén. Y hay muchos otros misioneros. Algunos quizás no los conocemos. Los Rodríguez que ahora van también y que los estamos apoyando. El hermano Álvaro, mire, ellos van a hacer otra cosa. Ellos van a sembrar semillas para preparar predicadores. En la iglesia, eh, perdón, en la escuela eh, La Carlota. amén, Una iglesia, hermanos, eh, una, una, una escuela, hermanos, que, que había perdido fuerza, pero que ahora está empezando a agarrar fuerza y que ahí están preparándose ministros para predicar el evangelio. Gente de España está llegando a esas escuelas para prepararse y desarrollar el ministerio. ¿Sabe por qué? Porque este evangelio tiene que ser predicado. No hay lugar donde este evangelio no pueda ser escuchado. Y hay que lograrlo en el nombre del Señor. Hay que, hay, que, hay que impulsar la obra misionera. Hay que apoyar y apoyar hermanos ministerios. Que están dispuestos a salir a lugares. Donde quizás nosotros nunca vamos a llegar. Amén. Pero ahí está llegando gente. Con el deseo. De compartir el evangelio. Porque este evangelio tiene que ser predicado. Pero no solamente allá. Este evangelio no solamente se tiene que recibir allá. Este evangelio usted y yo tenemos que abrazarlo. Tenemos que recibirlo. Mire. Agarro el, eh, tomo el texto de Mateo 24, versículo 44, porque ¿qué podemos sacar de todo esto? Y usted dice, bueno, pastor, ¿por qué habló de esto, de aquello y el otro? A lo mejor no entendí mucho de, 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 de los acontecimientos, eh, eh, no me quedaron claras muchas cosas, pero mire, yo quiero que lleve esto en su corazón en esta tarde. Mire Mateo 24, versículo 44, ustedes también deben de estar preparados todo el tiempo. Amén ustedes también tienen que estar preparados todo el tiempo porque el hijo del hombre vendrá cuando menos lo esperen ¿Qué me queda a mí ¿Qué le queda a usted ¿Amén. para qué saber de la tribulación si yo no voy a estar ahí para qué saber de la majedón si yo no voy a estar ahí yo voy a irme con cristo bueno vamos a afirmar esa verdad ¿Cómo puedo afirmar esa verdad en mi corazón? Le está hablando a los discípulos. Ellos ya eran seguidores de Jesús. A lo mejor Pedro pudo haber dicho. Señor Jesús ve a decirle eso a la vecina. Que ah, cómo es terrible. Es renuente. Ve a decirles a ellos. ¿Por qué no lo dicen a, a nosotros? Jesús dice. El que piensa estar firme. Mire que no caiga. Usted tiene que estar listo ahora. Es que ya estuve listo ayer. Tiene que estar listo ahora. Tiene que estar preparado ahora. Porque el Señor viene Eso es inevitable El Señor viene Eso no lo puedes cambiar tú Ni lo puedo cambiar yo El Señor viene No cuando yo quiera Él viene cuando Él Tenga que venir A este lugar La pregunta es ¿Estoy listo para cuando Él venga? La pregunta que tengo que responder ahora ¿Estoy preparado para cuando Cristo venga? Porque de acuerdo a eso Se determina el lugar Donde yo voy a pasar la eternidad Cierre sus ojos por favor Cierre sus ojos por favor en esta, en esta tarde Debido a eso De acuerdo a eso Si yo estoy listo Si yo estoy preparado Esto va a determinar el lugar Donde yo voy a pasar la eternidad Hay una eternidad con Cristo Y hay una eternidad sin Cristo Una eternidad De un tiempo glorioso En la presencia de Dios Y una eternidad Aleluya de un castigo eterno que no tiene fin Que no para Todo el tiempo En sufrimiento, en la eternidad Pero eso lo determina usted A través de una decisión que usted toma Y esta noche Esta mañana usted puede tomar esa decisión ¿Por qué no tomar la decisión de aceptar a Cristo Como el Salvador de mi vida? ¿Por qué no tomar la decisión De aceptar a Cristo como el Señor de mi vida? Decirle a Jesús Señor yo quiero estar listo yo quiero que tú mores en mi corazón. Quiero que tú vivas en mi corazón. Quiero que tú dirijas mi vida y que tú guíes mis pasos. ¿Por qué no lo haces hoy? Yo quisiera invitar, si ves a algunas personas en esta mañana que quieran tomar esa decisión. Todo lo que tienes que hacer es hacer una oración pequeña que yo te voy a guiar para que la hagas. Pero quisiera que con tu mano levantada en alto, aquellos que quieran hacer esta oración. Levanten su mano derecha en alto Y con su mano derecha en alto Usted repite conmigo esta oración Estamos para aceptar a Cristo Como nuestro Salvador personal Y el Señor de nuestra vida Repita conmigo por favor Señor Jesús En esta tarde Reconozco que te necesito Y que he fallado Y que he cometido muchos errores pero también sé que tú moriste en la cruz del Calvario y derramaste tu sangre por amor a mí hoy te recibo en mi corazón como el Salvador de mi vida pero también como el Señor de mi vida para que tú me guíes, para que tú me dirijas para que tú me enseñes el camino que tengo que tomar ayúdame Señor a vivir una vida diferente a dar testimonio de la fe que ahora abrazo y a caminar para agradarte a ti con todo mi corazón. Gracias por tu obra en la cruz, gracias por salvarme porque ahora yo soy tu hijo en el nombre de Jesús. Amén y Amén. den un aplauso fuerte al Señor.